0: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio Oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar, teléfono 4751 5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115 332 0279. 115 332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón Domingos de 22 a 23.30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por Deltamedios.com
1: Puedo en ti, puedo en mí. En el aire sin mar, en mis sueños de paz,
2: donde
3: todo se aclara y se vuelve a sabor. Vivir sin vos, morir sin dios, esquinazo al azar, soledades de llevar. Que voy, voy, tarijas, vené hasta llorar, no pude ser
0: indiferente, no supe perderme entre la gente,
4: pero aprendí
0: a no ir a buscarte
3: y acá
4: estoy, elegí... Buenas noches, queridos amigos, cuervas y cuervas de todo el mundo, que se conectan a través de Delta de Medio, de San Lorenzo Redes por YouTube, con acá con... Acabo de ver a mi amigo coequiper Juan Pablo Acuña eh, con Ramiro Brignoli, Alma Mater de Delta Medios que cada día cobija más y más a programas que son muy escuchados eh, en el mundo San Lorenzo. Y bueno, en esta noche de domingo eh, previo a un partido de la selección argentina del martes y posterior a un partido también de la selección argentina pero lo que nos interesa más y estamos para hablar hasta las 23 horas aproximadamente de de este mundo San Lorenzo que trata de ordenarse, que es difícil, que es un barco muchas veces, eh, iba a decir a la deriva, sí, en algunos conceptos a la deriva, que trata de enderezarse en lo futbolístico, en lo institucional, muy difícil, con una marcha eh, que quiero hablar con Juan Pablo, con Ramiro, eh, de qué características fueron, cómo la vieron, cuánta gente... Eh, hubo bastante gente, no no una enormidad, pero toda manifestación pública, política, es bienvenida, hay que escucharla. La comisión directiva la tiene que escuchar. Eh, estuvimos hablando con parte del oficialismo también, con parte de la oposición, qué es lo que piensa cada uno. Pablo, eh, buenas noches. Lo futbolístico importante, pero lo político está en el mundo San Lorenzo. ¿Cómo está, Juan?
5: Hola Beto, ¿cómo andas? Muy buenas noches para vos, un saludo para, para Rama, ahí en la operación técnica, un abrazo grande para toda la audiencia. Eh, claramente un fin de semana sin San Lorenzo, es un, semana, es un fin de semana típico, ¿no? porque nos encuentra acá, eh, quizás para hablar de fútbol, pero eh, ha, han pasado cosas en la semana, más allá del partido de la selección, que ya está clasificado al Mundial, eso está más que claro, el martes cerrará la, la etapa de, de las eliminatorias. Eh, y como vos bien decías, una semana en San Lorenzo que fue muy muy movida desde el plano político, con una de las primeras manifestaciones, una de las primeras movilizaciones que eh, salen desde, desde lo más recóndito de, de la oposición, se puede decir, eh, también por hinchas autoconvocados, vos bien lo mencionabas recién, se hicieron escuchar eh, un grupo de 2.000, 2.500 hinchas de San Lorenzo que se... Se, se congregaron en, en, en Avenida La Plata para terminar en Tierra Santa, ahí al 1700, donde está el predio que hoy eh, es de San Lorenzo y donde, eh, donde el día de mañana estará levantado el, el tercer estadio de San Lorenzo para pedir, eh, en principio, eh, elecciones anticipadas eh, en un San Lorenzo, vos bien decías, está a la deriva, que claramente enderezar este barco va a ser muy complejo, muy complejo, Eh, se lo busca desde el lado futbolístico con un equipo que eh, nuevo, se está armando claramente eh, es lo que venimos viendo a lo largo de de los partidos y uno siempre como como futbolero que es el argentino y lo pasional que es el hincha de San Lorenzo quiere que todo vaya eh, de la mano de de lo que es la pelota, hoy eh, no se está dando eh, esperemos que a partir de ahora el próximo partido que ya tiene fecha confirmada, vamos a hablar en un ratito nada más ante Atlético de Tucumán, Trolio empieza a encontrar un poquito más la vuelta a, a este San Lorenzo Que hoy se encuentra lejos de las primeras posiciones, que era el objetivo del entrenador Pero que se sigue trabajando, un San Lorenzo que tuvo una semana de trabajo doble turno Empezará una semana previa al encuentro ante Atlético de Tucumán en, en turno de entrenamiento simple eh, y con la idea de recuperar algún jugador importante que vamos a hablar un ratito nada más para el ensamblado del equipo porque eh, lamentablemente hoy uno de los jugadores que, 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 está, que está lesionado es importante para San Lorenzo eh, hasta, ese, hasta esa mala suerte tiene el Troglio de, de, de del jugador más desequilibrante de los últimos partidos eh, que, se, que se haya lesionado y, y, y no saber si llega o no para el partido del próximo domingo, Beto
4: Sí, eh, buenas noches Rama, ¿cómo estás? Quería hablar también con vos que tenés mucha información siempre de la parte de política Que ¿Cómo viste la marcha de grupos opositores? ¿Cómo estás? Buenas noches Rama
1: Buenas noches Beto, un saludo para todos los que están en la mesa Para vos, para Juanpi. que en unos minutos se va a estar sumando eh, Javi eh, Y bueno, primero les paso a recordar a todos los oyentes o, o televidentes que nos pueden escuchar por www.deltamedios.com, nos pueden ver por el Twitter de arroba o nos pueden ver por el YouTube, Facebook o Twitch de San Lorenzo Redes. Una vez finalizado el programa, a los 10-15 minutos más o menos, estamos subiendo el audio de este programa al Spotify de Delta Deltamedios. Y bueno, a ver, te comento un poquitito de, del tema de, de la marcha. Eh, a ver, eh, hay siempre distintas opiniones donde te dicen, bueno, hubo 3.000 personas, eh, la gente del oficialismo te dice, no llegaron a 800 personas. Pero me parece bien este, que, que la gente se, se pueda manifestar eh, y bueno y tener este, distintas ideas a, a lo que viene teniendo el oficialismo. Y con esto como que un poquitito el oficialismo se, se empezó a mover... Porque... Eh, ¿Por qué
4: decís eso? Me interesa. ¿Por qué decís que se empezó a
1: mudar? Porque antes no se veía ninguna obra en, en Ciudad Deportiva. Hubo quejas de que los baños estaban en mal estado. Y bueno, se vio que ya hubo como un reacondicionamiento de, de los baños con cortinas nuevas, con el piso y las instalaciones este un poquito mejor del vestuario ahí de que usan los socios en en Ciudad Deportiva, cosa que se venía pidiendo hace mucho tiempo, no es tampoco la gran obra, pues vamos a decir la verdad, tampoco es, es la gran obra, pero la verdad que eh, un club como San Lorenzo eh, te empiecen a mostrar, eh, bueno, mirá, acondicionamos un poquitito los baños, tampoco ya te digo, es, es la gran obra, pero bueno, como que pareciera ser de con la marcha, Quieren empezar a dar un poco una, una lavada de, de cara de algo estamos haciendo. Veremos si fue solamente esto. Ojalá que sigan haciendo las eh, las mejoras en, en Ciudad Deportiva. Y bueno, veremos veremos qué pasa. Y bueno, y también en la semana se dio que varias agrupaciones eh, van a hacer una marcha el 7 de abril a las 13 horas. Y es una marcha que es al Ministerio de Turismo eh, y Deportes, que es donde está eh, Matías Lamens. Es así, es una marcha bien dirigida a un, a un dirigente. 7 por, de abril. 7 de abril, a las, a las 13 horas. Eh, es un jueves. Y bueno, es así, es una marcha bien dirigida a, este, a un dirigente, porque la, la marcha eh, pasada, como que fue para todo para todo el oficialismo este algunos pidiendo elecciones anticipadas otros pidiendo más explicaciones pero bueno eh, veremos esta marcha del, del, 7 de, del 7 de abril como ya te digo es bien dirigida un, a un dirigente como que eh, a ver uno a Pomelo a Reza Igor como que lo ve que pone la cara pero como este el presidente ahora en este momento es, es Matías Lamens y por eso me parece que es la marcha dirigida el 7, el 7 de abril.
4: De parte de Juan Pablo, del oficialismo, como decía Rama, eh, están tratando también de, eh, de decir su, 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 bueno, su, su forma de ver lo, lo, lo que vieron de la marcha opositora, que por lo que me dicen a mí la respetan, pero dicen que no hay una cabeza visible, que son varias, bueno, obviamente son varias agrupaciones. Es difícil que haya una cabeza visible si son varias agrupaciones. Recién están empezando. Pero el oficialismo lo ven como que todavía eh, lo respetan, pero no hay una cabeza visible en cuanto a, a lo que a la manifestación de, de, del otro día. Y Juan Pablo, lo que decía Rama, ¿no? que se empieza a movilizar un poquito el oficialismo, mañana hay reunión de comisión directiva... Eh, para llamar también a, a una reunión de asamblea de, de asamblea para que aprobarse eh, la memoria, en presupuesto y balance, ¿no? Juan Pablo, ¿tenés información vos?
5: Así es, Beto. Eh, lo que quieren eh, a ver, hacer es el día 5 de abril estar presentando, ya blan- hacer el blanqueo de este balance, el cual eh, hay una empresa auditora que está firmando estos dichos balances luego de eh, corroborar cada uno de los datos para poner eh, en documentación eh, todos los números y así poder presentarlos. Se estima que entre martes, más tardar miércoles de la semana que estará em empezando luego de las 12 horas de de esta noche, eh, se pueden empezar a conocer los números, ¿sí?, A ver, eh, el nombre de la empresa no salió a a relucirse. Estuve averiguando, estuve hablando con gente del oficialismo, con gente de la oposición para para tener esta información, a ver qué empresa es la que está llevando adelante la auditoría. Es una incógnita, vale decirlo, hay que aclararlo. Eh, Y por lo que me dijeron por parte de de la oposición es que la presentación del 5, esa supuesta presentación del balance del 5, no desactivaría de ninguna forma la manifestación del 7%. ¿Sí? Está eh, más que firme. Y la del otro día, eh, más allá de que muchos hinchas se han presentado y, y, que, la, y, y que el oficialismo diga que no, no hubo una cabeza visible de esta convocación, esta convocatoria, fue la agrupación de 18 de abril, si no me equivoco. Eh, no, 13, que, 13 de agosto. Eh, perdón, 13 de agosto, perdón. Eh, disculpas a la gente de 13 de agosto, que eh, comenzó la la, la convocatoria por redes y bueno, realmente se hizo masiva porque el hincha se cansó. Está más que claro, el hincha se cansó, por eso dijeron, bueno, una vez que hay una convocatoria, vamos. Y fueron 2.500, 2.000, 2.500. Y cuando sea el momento de ir al ministerio, el 7 de abril, y yo creo que mucha gente de San Lorenzo que va a estar cerca de la zona céntrica, eh, se va a acercar. Yo creo que va a haber más de 2.000, 2.500 personas. Yo creo que va a haber mucha gente más. Y aparte, Eh, Más allá de que la gente se queje Que el horario, que el lugar Es estratégico, ¿no? también Más allá de que es el ministerio Es estratégico porque es zona céntrica eh, Va a haber más medios televisivos Porque se se va a estar cortando el tránsito Va a ser un caos un día de semana Por eso va va por ese lado En principio En principio eh, A partir de esta semana Se puede llegar a a conocer Algunos datos de, de este balance 2021 Que San Lorenzo tiene que presentar eh, que ya el tiempo que se le había dado a Matías Lámez en la última reunión entre la, el oficialismo y la oposición, se venció, ese plazo de un mes se venció, eh, pero lo quieren presentar, es lo que tengo como información. Fecha, el 5, después si es más, si es menos, no lo sé, pero tienen estimado ese, esa fecha, Beto, para la presentación del balance en principio y bueno, después lo que quieren eh, por parte de la oposición, es que haya reunión de comisión directiva abierta al socio, que ya hace más de eh, dos años y medio que no que no se cumple. Está bien, hubo pandemia en el medio, se fue haciendo por sesión virtual, eh, pero quieren que el socio y el hincha de San Lorenzo vuelva a tener la oportunidad de presenciar las reuniones de comisión directiva. Juan,
1: discúlpame que, que te interrumpa, pero sí, esa excusa sí. de la pandemia y todo eso, pues, que las eh, reuniones no son abiertas al socio... La verdad ya, ya no corre sí. más. A ver, vimos como un montón de gente por Zoom, por StreamYard, por Google Meet, por un montón de, eh, de, 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 de así de medios este digitales se han podido conectar. ¿Por qué no pueden uh-huh. hacer tipo un Zoom con varios socios? Sí, querés hacerlo con 10, con 5, sí. con 4, con todo lo que es de Zoom, pero la puedes hacer abierta si querés al socio. O sea, usar de excusa la pandemia, no se puede hacer la reunión abierta al socio Está bien, para ahí vos me decís, bueno, no se puede hacer presencial, pero los medios digitales los tenés, si la querés hacer la reunión abierta al socio. Entonces, que no usen más el tema de la excusa, no, la, no, la hicimos aparte. Eh, todo esto empezó en el, en el 2019, eh, la pandemia es en marzo del 2020, cuando hubo reuniones de comisión directiva, aunque sea los tres o primeros cuatro meses del 2020, tampoco era abierta al sí. socio estas reuniones. Y ya te digo, si vos la querés hacer abierta... La puedes hacer abierta a través de un montón de medios digitales. Que uno agarre y diga, bueno, soy el socio tal, número tal. Eh, sí. ¿Querés por las dudas de que no, sé, no te salga ningún loco? Bueno, déjame tu pregunta que querés hacer. Porque más que más me parece que es miedo a lo que puede llegar a preguntar un socio. Bueno, ya que tanto miedo tiene a lo que puede llegar a preguntar un socio. Está bien, déjame tu pregunta escrita, no sé qué. Pero si quieren la pueden hacer tranquilamente. Eh, abierta abierta el socio. Sí,
4: coincido, Rama, ¿eh? Coincido. Javier sí. Branco, ahí está. Este, ¿Coincidís, Juan Pablo, con lo que dice Rama?
5: Sí, por supuesto, se podría haber hecho. A ver, como en plena pandemia se han hecho pre- conferencias de prensa con los jugadores, con, a ver, lo decimos de la, de la parte de prensa, ¿no? Que, que, que se te iba dando permiso eh, para poder preguntar y demás. Lo podés hacer también, lo podrías haber hecho también con, con socios, filtrando preguntas o eh, poniendo condiciones. Pero bueno, la verdad que no se hizo eh, porque ahora le están dando la razón al socio, no porque las cosas no estaban bien y, y, y era responder cosas que quizás no, no terminaban de, de cerrar en el momento del relato. Esperemos que la presentación de este balance eh, sea algo que, que, que vos lo leas y digas, bueno, por lo menos está, está bien, eh, sabemos que no va a dar, claramente, ¿no? por, por los números que hoy hay en San Lorenzo no va a dar, pero que, que se acerque lo más posible, no quiere decir que lo van a dibujar, ¿no? pero eh, quizás hay que ver cómo, cuáles son los números que terminan dando.
4: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Este Javier Branco le se suma hoy como siempre al, al equipo de en Mí Buenas noches, querido Javi, estamos hablando de, de la marcha sí. opositora, no. y de la parte política. ¿Cómo no. estás, Javi? ¿Cómo andan? Disculpen mi demora, tuve un percance
6: automovilístico, así que llegué con lo justo. Eh, Buenas noches a todas y todos. Eh, Yo creo que hace dos semanas que recibimos acá comentarios en en las redes, en en YouTube, en las redes de Boedo en Mí, la convocatoria a la marcha del 23, yo creo que hay dos cosas que es bueno señalar, o por lo menos subrayar, porque en ese momento lo planteamos, que es... eh, tiene que haber una convocatoria para el socio y para el hincha que sea clara, que sea transparente, quién convoca y qué pide. Y me parece que eso, por lo menos yo con, intenté averiguar y era no, no era era un poco opaca la convocatoria. Eh, puede ser legítima y los socios eh, de San Lorenzo tienen derecho a, a hacer lo que les parezca. Lo que creo es que si convocás a otro le tenés que decir a dónde va y qué está pidiendo. Entiendo que algunas de las agrupaciones que ahí convocaban eh, tienen detrás... este eh, otros intereses políticos y no está mal, pero bueno ahí estaba el expresidente Fernando Miele, por ejemplo entonces, yo una convocatoria que hace Miele no voy respeto al que vaya, yo no voy porque el día del hincha que festejamos en noviembre del 2000 y hasta ahora, eh, se celebra de que zafamos de una privatización encubierta justamente por la gestión de Miele que hizo otras cosas muy bien, como esta dirigencia, pero después no y terminó mandándole la policía a los hinchas en la puerta del del nuevo gasómetro. Así que yo a esa convocatoria no voy. Respeto al que va. Lo único que creo que es justo es que el que convoca diga a qué va eh, y, quién, y quién invita. Eh, por supuesto que puede haber debate, puede haber discusión y eh, de buena leche uno cree que todo hincha de San Lorenzo quiere lo mejor para el club. Pero me parece que si te invitan a algo, tenés que saber a dónde vas.
5: Sí, coincido. Coincido plenamente con Javi. ¿eh? Eh, acá la, la, la convocatoria Tenía que haber sido clara. Claramente la lanzaron como eh, para que sea un movimiento por redes, no sin, sin cabeza política. Pero bueno, después se terminó dando, dando a conocer quién era el que, que había sacado la convocatoria, Beto. El micrófono, Beto.
4: Sí, sí, me pasa eso seguido cuando lo muteo. <risa> eh, bueno, eh, como dijimos, mañana es reunión de comisión directiva. Esperaremos, como dice Juan Pablo, está bien dateado. Este, las presentaciones del balance, para el, para el dijiste para el día
5: 5? 5, 5 de abril, correcto. Correcto, bueno,
4: después tenemos una linda nota para dentro de algunos minutos, ¿no Juan?
5: Sí, sí, creo que sí, una palabra autorizada, eh, una de, de, de las eh, nuevas personalidades que está en San Lorenzo trabajando con, con las juveniles, eh, una buena nota para el hincha de San Lorenzo para que se quede, para que conozca cuál es el proyecto, eh, en un ratito nada más lo vamos a tener aquí al aire con nosotros.
4: ¿Cuál es la figura? Se le dice coordinador de divisiones inferiores, ¿no?
5: Correcto, o... sí, 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 coordinador de divisiones inferiores, sí.
4: Correcto. Rama, entonces repetimos por dónde se puede, la gente puede escuchar este programa, eh, por las diversas plataformas, Rama.
1: Sí, se puede meter en el Twitter de arrobaboeduelmi. Se pueden meter en San Lorenzo Redes, en el Facebook, YouTube y Twitch de San Lorenzo Redes. Y si quieren escuchar la nota de todo el programa, en www.deltamedios.com al que no se pudo conectar al al programa, se mete al Spotify de Delta Medios y a los 10-15 minutos que terminamos el programa, ahí está está subido el mismo. Eh, Acá hay uno de los puntos que mañana van a tratar en comisión directiva que es el tema de cuota social y aranceles. Eh, se vino un nuevo aumento de, de la cuota, porque creo que se había aumentado, no sé si en noviembre o en diciembre, y por el tema inflacionario, me parece que por ahí se puede llegar a venir un nuevo un nuevo aumento en la cuota. Igual mañana en arroba arroba.boedolmini y en las redes también de Salvenzo Redes, PP Ciclón, se va a estar informando de todo lo que se trató acá en la, en la reunión de comisión directiva, pero bueno, yo acá leyendo, las cosas que se van a tratar este mañana, que también eh, se va a estar tratando el tema de la presentación de permiso de obra en Avenida La Plata, para ver si, bueno, de, de una de alguna vez eh, tiran abajo el, el tinglado, pero bueno, habría que ver el tema del contrato que tiene San Enso con el tema del vacunatorio... Eh, y, y el y fideicomiso lo
4: dijo Juan Pablo, ¿no? También la apertura de fideicomiso. Eh. Sí,
1: contrato de fideicomiso de, de vuelta a huevo también es otro de los de los puntos este, que, que van a tratar, pero bueno, veremos mañana, vamos a estar ahí todos tuiteando de, de qué se trató esta reunión de, de comisión directiva.
4: Correcto. Bueno, como decía el partido contratético Atlético Tucumán, está confirmado Rama. Domingo, el domingo 16. 3 de abril,
1: 16:30, en el nuevo gasómetro, en el Pedro Videgain. Eh, salió hará más o menos una horita esa info, y calculo que el martes ya íbamos a tener eh, la info de quién es el árbitro y, y las líneas.
4: Bueno, ahí Juan Pablo, como dijimos, poca. Eh, la idea es no tocar demasiado el equipo, no repetir eh, lo de Huracán, pero está el tema de Ceruti a ver si se recupera o no de la... ¿Qué tiene una distensión o una
5: contractura, Juan? Sí, ya, ya, ya es una distensión, ya es una distensión. Eh, a, había arrancado como una contractura en parte preliminar en el partido ante Huracán. Recordemos que abandonó el campo de juego en el entretiempo eh, y con, con el paso de de, de, los, de los días se terminó por, por conocer una, una distensión en el femoral izquierdo Lo que sí, eh, la recuperación es de 15 días. Desde el partido ante Huracán al próximo encuentro que San Lorenzo tendrá, son 15 días. Pero, por lo que pude averiguar las últimas horas, no van a querer arriesgarlo. Si no llega, no llega. Y me dijeron que es lo más probable que no llegue. Conociendo el historial que tiene el jugador en cuanto a lesiones, que es cuando se lo exige eh, demasiado en lo físico. Ya le pasó con Paolo Montero, muchachos, no sé si te lo recuerdan. Con, Con Montero también había tenido tres o cuatro partidos de buen de buena seguidilla, eh, y le pasó lo mismo, se terminó por lesionar. no Es un jugador que ya tiene este historial, cuando lo exigís demasiado, se termina por lesionar. Y lamentablemente, no es negocio para San Lorenzo, porque lo podés recuperar, sí, lo tenés, cuatro partidos, y después lo perdés, te lo podés perder dos, dos o tres partidos, y no es negocio, porque después no tenés un reemplazo nato que vos decís, bueno, no lo tengo a Ceruti, pero lo tengo a Braida, en este caso. ¿no? Umbraida que te puede dar en ataque, sí, te puede dar algo, pero la verdad no demostró, no demostró demasiado, pero no te da ese ida y vuelta que tenía Seruti, acompañando mucho el trabajo en defensa también, eh, que cuando iba en ataque era un jugador desequilibrante, que llegaba hasta la línea de fondo, que también podía enganchar y, y pisar un poco el área, eh, cre- creo que pierde mucho por, por el lado derecho, eh, San Lorenzo y, y Troglio, que tienen la cabeza hoy Creo, eh, la única duda es esa: es o si llega el Pocho Ceruti o Malcolm Braida desde el comienzo, Beto.
4: Javi, ¿querés agregar algo al respecto?
6: No, me parece que Ceruti demostró ser una pieza importante, por lo menos en el esquema que tiene Troglio, para hacer la banda, para emparchar a Peruzzi y para hacer ese. Carril derecho de punta a punta Pero es cierto lo que dice Juan Que hay una sobreexigencia física Que creo que es el propio estilo del jugador Más allá de lo que le pide al técnico Que lo ha hecho lesionar más de una vez A veces uno tiene la sensación que ese Carácter revulsivo que tiene del juego Y que es lo que le permite desequilibrar Y, de, y, y, y tener despliegue eh, Le juega en contra Con las lesiones musculares Así que bueno, eh, Ibraida Que había empezado bien en el verano Por lo menos en, en, los, primeros, en los partidos que pudo mostrarse y, y, y las primeras fechas del campeonato no, no logró, me parece, eh, estabilidad en el juego. Tiene características similares, pero todavía no se asentó. Creo que sería hasta acá el reemplazo natural si este es el esquema y si no tendría que buscar otro dibujo, otro dibujo te- táctico el, el técnico de San Lorenzo.
4: Correcto. Roma, ¿notás a la gente eh, eh, pesimista, eufórica? Eufórica, seguro que no, pero... Eh, esperando a ver los próximos partidos me parece que San necesita ganar urgentemente ¿Cómo está la mirada hacia Troglio? ¿Cómo notas de la parte de la gente?
1: Rama Y la mirada hacia Troglio me parece que la gente lo tiene un poco entre ceja y ceja, lamentablemente porque San de todos los partidos que jugó de local no ha jugado, no sé, algún partido bien y no se ganó de local el único partido que ganamos fue, fue de visitante Así que me parece que si San Lorenzo no le gana Atlético Tucumán, el tema se le pone complicado a Troglio. Eh, sobre todo por cómo viene Atlético Tucumán y sobre todo porque la gente no aguanta más no ganar de no ganar de local. Ya estamos muy complicados para entrar eh, entre los cuatro primeros porque el último que está entrando entre los cuatro primeros es River con 13 puntos. O sea, fíjate qué, qué parejo que, que será... Este campeonato que el que está entrando medio así como a veces se usa la frase eh, agarrado del pincel o colgado del pincel es River que está ahí con, con 13 puntos así que bueno San Lorenzo la tiene muy complicada y si San Lorenzo no le gana Atlético Tucumán el clima también lamentablemente se, se va a poner se va a poner espeso yo tenía una info de que como que en la semana va a probar el tema de, de Ceruti que es muy difícil que llegue porque a ver Ceruti si llega, llegaría con lo justo y es muy probable que si lo ponen se vuelva a lesionar. Entonces lo van a esperar un partido más. Y yo tengo dos infos que probaría Troglio en la semana. Una es que le quería dar titularidad a Vareiro como 9 y Oubita lo pondría donde juega Ceruti. Y la otra info es que sería el mismo equipo de siempre, como decía Juan. Y en vez de Ceruti, Braida ahí por, por la derecha. Pero bueno, veremos en la semana cómo ¿Qué equipo va parando Troilo en las prácticas?
4: Correcto. Eh, Javi Braida todavía no, no, no rindió, ¿no? No,
6: tampoco, me, me parece que no, no tuvo tampoco continuidad como para... Me parece un jugador que físicamente demuestra estar eh, en, un, en un buen nivel, es un jugador rápido, explosivo, confuso me parece todavía con, con la pelota y también tiene que tener tiempo para amalgamarse con, en este caso, con el lateral que es Peruzzi y con con los dos cincos, tiene que construirse eso, me parece que eso requiere tiempo y es lo que le viene pasando a San Lorenzo en los últimos años, no esas incorporaciones tardías, jugadores que se van sobre la fecha de inicio del campeonato, jugadores que llegan y hasta que eso agarra rodaje, obviamente pasan fechas y son fechas desaprovechadas, eh, no digo puntualmente por lo de Breida, sino porque el equipo no termina de armarse. Me parece que la gran apuesta de San Lorenzo para este año, más allá de lo que decía Rama, que coincido, eh, tiene que ser la continuidad. Me parece que hay que tratar de sostener lo que se pueda armar para poder después tener una evaluación un poco más cierta.
4: Bueno, Juan, la renovación. Sí, Juan. No, a ver,
5: acá coincido con Javi y coincido con Rama. A ver... eh lamentablemente sabemos que San Lorenzo es un equipo grande y lo que eh, reclama son puntos ¿no? que San Lorenzo tiene que ganar todos los partidos pero van siete encuentros oficiales y ya estamos hablando de lo que puede llegar a pasar con con, con la verdad que eh, es un punto a donde no estaría bueno llegar ¿no? porque puede ser que que, que el partido de Gotomar lo puede perder es fútbol claramente lo puede perder Lo que sí nos soportaría hoy el hincha de San Lorenzo es no volver a ganar un partido como local. Eh, que que La verdad, hace mucho que no le das una una alegría, no pudiste ganar el Clásico, eh, que la gente bastante bien se lo viene soportando, eh, pero poner sobre la mesa ya una una posible continuidad o o, o estar hablando de que se lo empezará a, a mirar de reojo a Montero, la verdad que no 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 está bueno, no está bueno pero si los resultados no acompañan eh, hoy repito lo que lo que te demanda San Lorenzo son resultados. La idea de la dirigencia es que, que Montero eh, perdón que que Troglio cumpla su su año de contrato, eh, tener eh, un un buen mercado de pases en junio, con muchos jugadores que se van a ir, con contratos que van a dejar de estar en San Lorenzo, contratos onerosos, firmados por el señor Marcelo Tinelli, hay que decirlo, eh, y que, bueno, tratar de armarle un buen equipo a Pedro Troglio, pensando en el próximo semestre del año.
4: Bueno, este, es así, Juan. El, el gusto, el placer enorme de, de una gran entrevista para mí eh, eh, Ya estamos conectados con el Coordinador General de divisiones Inferiores, El querido Fernando Verón Que cuando hablábamos con Ceto En una entrevista hace un tiempo Y también fuera de micrófono eh, Y la directiva Era siempre el primer El el primer apuntado Para eh, ocupar el lugar Que dejaba Cuchunchoglu Fernando Cuchunchoglu Y la verdad que un tipo tan identificado Con San Lorenzo eh, Que cada palabra que que Transmite Fernando Verón Transmite San Lorenzo es un placer enorme y tenerlo para charlar, aunque sea un rato, 15 o 20 minutos, de, del diagrama que está pensando para este nuevo esquema de visiones inferiores de fútbol amateur. Eh, Fernando, el equipo de Godomi te saluda. Alberto Espiño, Juan Pablo Acuña, Javier Brancoli, Ramiro Brignoli. Gracias por estar en los micrófonos de Godomi, Fernando.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un saludo grande para todos
4: poquito tal vez un poquito de delay pero pero eh, nos vamos a comunicar bien seguramente eh, fernando bueno mañana eh, empezando por lo de ayer una gran jornada de, de divisiones inferiores con cuatro triunfos con ultra huracán un empate una derrota una buena una buena del de fútbol amateur ayer de san lorenzo fernando
3: Sí, la verdad que los chicos tuvieron una buena jornada eh, lógicamente que cuando se juega el clásico siempre tiene un condimento aparte la fecha y bueno, gracias a Dios eh, a mí me tocó ver partidos que, que jugamos de local o sea, las tres más chiquitas séptima, octava y novena eh, bueno, la verdad que tuvieron buenos rendimientos al margen del resultado que creo que eso también es importante
4: Sí, Fernando, cuando estabas en Independiente y San Lorenzo, todos pedía, te pedíamos a vos, la gran mayoría del pueblo sanlorencista, para que ocupes las divisiones inferiores. San Lorenzo necesitaba una renovación más allá del buen trabajo en varios aspectos de Fernando Conchillo. Eh, se te nombraba y, y por fin llegaste a San Lorenzo. ¿Con qué te encontraste eh, este San Lorenzo de la, de la otra de la otra este, etapa donde estuviste en San Lorenzo de Almagro de la mano de Calabria que te trajo al club cuando, en tus inicios ¿con qué San Lorenzo te encontraste en esta etapa Fernando?
7: Sí
3: entré a San Lorenzo o llegué a San Lorenzo de la mano de Ricardo Calabria ya por el año 92 y me fui en el 2008
4: ah, estaba un poquito dificultosa la comunicación Vamos a tratar de, de, de restaurarla Si no intentamos por celular, chicos eh, ¿Qué te parece, Rama?
1: Sí, Beto, no, no hay problema este Ni bien, bueno, se vuelva a conectar Ahí lo pongo acá en, eh, en vivo Y bueno, y si no, vemos a ver si, si lo sacamos ahí por, por celular pero sí, 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 tenía un poquito de delay hasta que se terminó cortando.
4: Bueno, eh, Juan. Ahí lo, ahí, ahí
1: lo tenemos de vuelta. Ahí lo voy agregando. Vamos ver si a intentar. Está un poquito mejor. No, ahí se fue. Bueno, no me... Se fue. No, bueno,
5: mientras tanto, esperamos. No, esperamos, esperamos. No, no vamos a, a. Beto, si querés eh, salir de, de, de pantalla para comunicarte por, por línea telefónica, dale, eh, nosotros acá te, te, te hacemos el aguante para tener una mejor eh, comunicación con, con Fernando y, y poder aprovechar una nota importante ¿no? que a ver, en lo poco que, que había dicho eh, se, se nota que, que en San Lorenzo viene, viene, viene un trabajo importante desde abajo, creo que ahí Beto lo, lo, lo tenemos a, a, a Fernando, creo que ahí no, nos está escuchando nuevamente, bueno Fernando ¿cómo te va? Eh, te saludo eh, gracias por, por estar acá nuevamente eh, bueno, Beto, antes te preguntaba eh, Cómo, desde tu llegada en los principios de enero en San Lorenzo cómo, cómo encontraste el club Cómo encontraste las inferiores Qué es lo que eh, venís estudiando En cuanto a los chicos, hablaste de las inferiores De las formativas hace un ratito Cómo, cómo ves el futuro eh, Inmediato en San Lorenzo en cuanto a los chicos Que están eh, siendo parte De las divisiones inferiores Sí, sí, sí.
3: Sí, la realidad, la realidad. A ver, me encontré un CIA. Yo me fui en el año 2008. Y bueno, a nivel de infraestructura, el club ha cambiado mucho, ha mejorado. El tema de pensión lo mismo. La verdad que hoy la pensión de San Lorenzo es un lujo. Y, y bueno, y después a nivel divisiones, me encontré con con buenas categorías
4: se complica, ¿no? Ah.
3: tiene
1: buenos jugadores San Lorenzo Fernando, Fernando, fíjate si podés sacar la cámara, pues se entrecorta bastante el audio, entonces aunque sea te te escuchamos y no temo fíjate si podés sacar la cámara de
4: que lleguen... A ver, eh, Rama, eh, la reconectamos y permanecemos
5: la... por privado. Dale, sí, sí, yo creo que va, va, va a ser mejor que, que, que lo hagamos de, de forma privada, Beto, eh, para poder escucharlo bien, ¿no? Porque es una lástima, es una lástima. Eh, que, que no, no lo podamos eh, recibir de, de buena forma. Eh, bueno, él estaba diciendo ¿no? que después de 2008, a, a su regreso ahora, a principios de 2022, eh, en, encontró una transformación importante. ¿Qué es lo que se vino dando a lo largo de, de todo este tiempo? Eh, después, ¿el fútbol puede acompañar o no puede acompañar? Esto claramente es, es, es así, Beto.
4: Seguro, eh, estamos ahora en comunicación eh, otra vez con Fernando, de, de nuevo gracias Fernando por esta comunicación. ¿eh? No, por favor, no, ¿Eh? no pero bueno, se ve que se cortaba la señal. Son las no la la nuevas la tecnologías, Fer, la eh, internet. Sí, tal cual, tal cual. No, la, la importancia de, poca gente lo conoce el club como vos, estuviste de la mano de, de, de Calabria en su momento, es que tanto quería a San Lorenzo, Ricardo, eh, y después te toca regresar eh, 30 sí. años después, bueno, te fuiste en el 2000, ¿te había sido en qué año? 2008. 2008 eh, con, sí, sí. Eh, con grandes jugadores que salieron, pasaron por Pitu Barrientos, Saric, varios eh, jugadores sí. importantes por tus manos. Eh, la verdad que estuve escuchando algunas entrevistas mismas que te hicieron en, en el mundo independiente y la verdad que que uno sueña y estoy muy contento con esta llegada nuevamente tuya a San Lorenzo. Hablábamos de, anteriormente de la, la buena jornada ayer con Huracán, que eso estimula a los sí. pibes en un clásico. Y que te, te preguntábamos Juan Pablo y yo, Beto Espiño, eh, ¿con qué San Lorenzo te encontraste, Fernando, en esta segunda etapa? No, decía, decía que a nivel de infraestructura, lógicamente,
7: que lo encontré muy cambiado. Eh, el tema de la pensión, hoy la verdad que la pensión es un lujo. Me acuerdo que en otras épocas eh, hemos perdido jugadores por, por el tema de la pensión, porque vos no te olvides que eh, los padres tienen que dejar a sus hijos ahí y, lógicamente, eh, tiene que estar todo el punto como para que de repente el chico que viene a la pensión tenga eh, no solo una buena estadía, sino la contención necesaria porque están lejos de su familia y me encontré después a nivel general con, con buenas categorías hay buenos jugadores y como te decía antes eh, la idea es bueno de la mejor manera para que el jugador de fútbol juvenil pueda llegar a reserva y después bueno, ahí ya lo agarra, agarra el entrenador de reserva, en este caso Pipi que, que tiene que hacer lo mismo por, para que el jugador llegue mejor preparado a la primera división yo creo que la realidad del fútbol argentino hoy en cuanto al tema de pandemia y al, al tema económico por ahí a los chicos los hizo saltar etapas y terminaron eh, no porque no tengan condiciones no porque si están en una primera división es que las tienen pero muchos por ahí tuvieron que, que tapar agujeros de, de aquellos jugadores que se contrataban antes y hoy no se pueden contratar entonces la idea es que que lleguen a mejor preparado a la primera
4: división del club. Eh, está, está, te, te notamos motivado, entusiasmado en esta nueva etapa, Fer.
7: Sí, seguro, seguro, porque bueno, para mí volver a San Lorenzo eh, fue muy importante, es el club donde comencé, el club donde todo el mundo sabe que yo soy hincha, mi familia lo mismo, entonces bueno, eh, hay un sentimiento muy grande y lógicamente que uno quiere que, que a San Lorenzo le vaya lo mejor posible. Entonces, desde el lugar que, que nos toca a cada uno tratar de aportar el granito de
6: arena como para que de repente San Lorenzo pueda seguir creciendo. Javi. Hola, Fernando. Muy buenas noches. Gracias por atendernos nuevamente. Eh, te quería preguntar Hola, por, por un casi un lugar común, no, un, un comentario, una referencia importante que se hace con las divisiones inferiores y es el trabajo sobre la técnica del juego. ¿no? Como que pareciera que los jugadores eh, llegan con una gran exigencia física y también con mucho orden táctico. Pero a veces pareciera, no sé si esto lo compartís o no, que hay carencias técnicas, no, como cabecear, como pegarle con las dos piernas, este, como gambetear. Eh, ¿Se trabaja? ¿Qué lugar, qué importancia le das vos a ese trabajo sobre la técnica del juego en las divisiones inferiores?
7: Mirá, eh, lógicamente que se trabaja, acá se trabaja todo, se trabaja en todos los aspectos, y en todos los clubes se trabaja en todos los aspectos. Lo que pasa que después, cuando el jugador llega a primera división, el ritmo de la primera división es tan vertiginoso que muchas veces... Eh, parece como el como que el jugador no haya entrenado ciertas eh, cosas eh, de base y no, nada que ver, todos trabajan en la técnica, t- todos trabajan, por ejemplo, la definición y después vos ves que por ahí un jugador viene en primera división, viene apurado y define como viene y obviamente que, que, que no termina la jugada de la mejor manera. se trabaja todo en divisiones inferiores, lo que pasa es que la cosa es estar en Ciudad Deportiva y jugar un partido a las 9 de la mañana eh, con 20 personas y después tener que jugar en la primera división con la responsabilidad que tenés y con el estadio lleno, entonces cambia el marco, cambia el entorno y muchas veces ahí prevalece la personalidad del jugador eh, pero sí, obviamente que trabajarse trabaja todo y más en el fútbol de hoy lo físico, eh, lo técnico, lo táctico, lo anímico, hoy hoy no te alcanza nada más que con jugar bien, yo siempre hablo con los chicos que hoy para, para ser un jugador de elite tenés que entrenar mucho, tenés que trabajar mucho, tenés que descansarte, tenés que alimentar bien, porque los tiempos han cambiado, entonces eh, aquella, años atrás el que jugaba bien, por ahí con eso solo le alcanzaba, pero hoy no, hoy cambió todo y bueno, hay que estar preparado para lo, para lo que viene en primera división.
4: Sí, eh, estamos hablando con Fernando Verón, eh, nada más y nada menos que el coordinador de general de divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. Eh, cuando estabas en Independiente, o mismo ahora eh, que estás en el club, Fernando, eh, ¿en qué lugar San Lorenzo en cuanto a estructura en cuanto a estructura para darle a los pibes, para desarrollar toda la faceta que se necesita tener para un buen trabajo con los, con los chicos? San Lorenzo, ¿en qué, en qué no decir en qué puesto, pero ¿está dentro de los mejores? ¿Está para competir la Boca y River? Está, ¿Sabemos que Vélez Independiente laburan bien? Vos decís que todos laburan, en general todos los clubes laburan bien, pero ¿San Lorenzo cómo está sí. en, ese, en, el, en ese nivel? Mira, mira, San Lorenzo tiene una buena
7: infraestructura, lo que pasa es que los demás te sacan una ventaja. Por ejemplo, Boca trabaja en 6a y es un predio especialmente para fútbol. Claro. Eh, River a el 6 tiene su predio para fútbol Independiente tiene su predio de fútbol en Domínico eh, Vélez tiene allá en Parque del Elbar eh, el predio que es todo fútbol y en San Lorenzo vos tenés solo fútbol, sino que tenés toda la disciplina del club entonces y ahí es el estadio entonces eh, son cosas diferentes, son cosas distintas cuando vos tenés un predio con 10-11 canchas de fútbol lógicamente que te maneja de otra manera acá en el club eh, a las, can- las canchas donde entrena el fútbol juvenil también son canchas que usa el fútbol infantil a la tarde la escuela de fútbol eh, por ahí que entrena femenino eh, o sea hay un montón de disciplinas que, que todos se manejan con la misma cancha Esto es lo mismo que la cancha principal la número uno que es donde se juegan los partidos ahí juega la reserva juega el femenino juegan las divisiones inferiores entonces es mucha vaqueta lo que la que la que tiene San Lorenzo claro. en cuanto al tema al tema canchas los demás por ahí te sacan esa ventaja de que tienen un premio
4: exclusivamente para eh, las divisiones inferiores y lo que es reserva y primera sí Javi
6: Recién decía, Fernando, que además de trabajar lo técnico, lo táctico y todo lo demás, se trabaja la mentalidad y lo anímico, ¿no? Uno reconoce eso, ¿no? Hay jugadores que, que uno los puede ver como proyectándose bien, pero que tienen ese miedo escénico. ¿Cómo se trabaja eso? ¿De qué manera se trabaja para formar a, a juveniles que tengan la capacidad de soportar la presión llegado el momento de jugar en la Primera de San Lorenzo?
7: Mira, el trabajo es
6: entre todos,
7: eh, coordinador, entrenador, preparador físico, eh, la gente obviamente que trabaja en la parte de la psicología del club, eh, la, la gente que normalmente ponele a los que les toca estar en pensión y eh, en la contención que tienen eh, con la gente que trabaja ahí. Es un trabajo entre todos. Eh, hoy por hoy eh, la realidad de, del chico que juega al fútbol no escapa ...al chico que no juega el fútbol... ...el adolescente de hoy... ...que tiene un montón de problemas... ...y un montón de conflictos... ...que hay que estar atentos... ...porque como digo siempre... ...no es nada más que lo que pasa... ...dos o tres horas en una cancha... ...de fútbol en un entrenamiento... ...sino que eh, la vida de cada uno... ...de esos chicos continúa... ...entonces bueno hay que estar... ...atento y entre todos tratar... de, ...de darle... ...ese apoyo y esa contención... ...que necesitan porque, bueno, después tienen que ser fuertes para, para afrontar lo que vienen. La primera división no es sencilla, y sobre todo no es sencilla la primera división de un club grande. Entonces, bueno, uno desde el lugar que le toca, hay que tratar de darle todas las herramientas para que, para que estén lo mejor preparado posible y en el momento que, que les lleve, sal, tratar de, de salir adelante eh, de la mejor manera.
4: Sí, eh, Fernando, hoy es más importante la captación, o donde se nutren más los equipos las divisiones inferiores, ¿en la captación en el interior del país o los jugadores que te vienen al club a probarse? Yo creo que debe ser muy importante la captación, pero quiero quiero preguntártelo a vos. Mira, la captación obviamente que es importantísima,
7: y es donde uno se tiene que mover y, y hacer un trabajo fuerte Y donde tiene que tener los recursos, porque eh, hay clubes que que tienen mucho presupuesto para el tema de captación. Y si vos medianamente no tenés un presupuesto, los mejores jugadores se los queden los demás. La realidad es esa. Eh, Pero bueno.
4: Hoy San Lorenzo, ¿cómo está en ese tema, Fer? ¿Cómo está en presupuesto?
7: No, bueno. Eh, hemos hablado con la parte dirigencial, lógicamente que la gente del área de captación tiene armado ya todo el cronograma del año eh, y bueno, vamos a tratar de, de salir a, a buscar a, no sé, a, en el interior del país sino también acá, en Buenos Aires porque a ver, todo esto arranca en el, en el fútbol infantil que es la base de la pirámide con el tema de los baby fútbol. Eh, ahí hay que moverse mucho ahí hay que, hay que traer los jugadores desde chiquito porque bueno, eh, normalmente esos jugadores están incluso 100% de San Lorenzo eh, porque como vienen de los baby Fútbol y no hay representante por ahí, intermediario de por medio distintos cuando ya vos vas a buscar un, un jugador afuera que, o tú haces un convenio con el club de origen eh, bueno, eh, cuando vos lo traes del baby Fútbol, el jugador es 100% del club entonces ahí es donde tenés que, que trabajar fuerte y después sí, lógicamente
4: que tenés que salir a buscar al interior eh, lo que necesitas. Sí. Yo escuché en una nota que también te ibas a apoyar un poco en las peñas, puede ser. Sí,
7: sí, la gente de Captación ya ha hablado con un varias peñas. San Lorenzo tiene peñas en todo el país y eso es importante. Entonces, bueno. Eh, a las pruebas que, que iremos a hacer a las provincias, también lógicamente que, que participarán las peñas y, y haremos, lugar, haremos pruebas en los lugares donde, donde están las peñas de San Lorenzo que eso también, también es importante
4: Sí, sí, sí No sé si Juan Pablo, Rama Ramiro Brignoli quieren hacer una pregunta
1: Sí, Beto yo le quería preguntar a, a Fernando si le estaría de acuerdo si en algún momento Eh, que volvieran a jugar como era antes, el partido de reserva y después el el partido de primera, porque vos en algún momento eh, comentaste que no es lo mismo jugar un partido con 20 personas a jugar un partido, no sé, a lo mejor un partido de de reserva cuando juega eh, al mismo momento, o sea, al mismo día y en la misma cancha que el equipo de primera ya, bueno, eh, no se juega estadio lleno, pero por ahí a lo mejor con 10.000, 15.000 personas, el jugador me parece como que va formando un poquito esa presión para después cuando debuta en primera no tener tanta presión, estar acostumbrado, que es la cancha de primera, estar acostumbrado con, a jugar con mucho más público que, que jugar con esas con esas 20 personas que vos comentabas.
7: Mirá, para mí eso que mencionas vos, para mí es fundamental y es clave... En la etapa final de la formación del jugador eh, como vos decías eh, jugar un partido de preliminar eh, para los chicos es algo importantísimo lamentablemente acá con el tema de, de lo que cuesta abrir los estadios de la infraestructura por ahí que tienen los estadios que por ahí no tienen vestuario como para cuatro equipos eh, se te complica jugar antes era mucho más sencillo pero para mí es clave, para mí es clave, el día que entiendan que la reserva tiene que jugar de preliminar de la primera en el estadio y con gente, y seguramente a los jugadores les va a ser muy bien, porque como hablábamos antes, eh, el otro día por ejemplo se jugó el clásico San luis Suracán, y si bien eh, fue gente a la ciudad deportiva, eh, ese partido se jugó a las 9 de la mañana, y lamentablemente en ese horario la concurrencia no puedes escuchar. y para el equipo es muy importante, y aparte del chico que viene de inferiores, el sueño es jugar en el estadio de primera, no jugar en la cancha auxiliar donde, donde jugaste toda tu vida desde infantil hasta cuarta división, eh, en la cancha de divisiones inferiores y después llegas a reserva y seguís jugando en la misma cancha, no, el chico quiere jugar en el estadio de primera, entonces bueno, sería muy claro que que se vuelva a jugar de preliminar la reserva previo a los partidos, sobre todo para la formación del jugador, es muy importante.
4: Sí, eh, Javi, Juan Pablo... Javier. Sí, yo te quería hacer,
6: no sé si una última, pero bueno, ya por lo menos de mi parte. Eh, algunos oyentes dicen que, 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 que sería interesante que un técnico de las divisiones inferiores fuera progresando hasta llegar a primera junto Con los jugadores que forma. No sé si estás de acuerdo con esto y con la idea bastante repetida también de que una una institución tiene que tener un estilo de juego en todas sus divisiones, ¿no? Para llegar a primera con ese estilo. ¿Todo esto te parece posible en un fútbol y en en San Lorenzo, que ha cambiado técnico cada seis meses por lo menos, es posible mantener una línea de juego desde las inferiores hasta primera? Eh, ¿Cómo lo ves eso, Fernando?
7: Mirá, yo creo que en los clubes grandes es muy difícil. Es muy difícil por los procesos de, de los entrenadores. No sé, a mí, por ejemplo, en el club que me tocó estar antes en Independiente, hubo entrenadores que por ahí estuvieron tres meses. llegó un entrenador, viene y otro, y mucha coherencia. Hay veces que no hay en el fútbol argentino. Eh, entonces pasar de un extremo al otro. andar cambiando eh, eh, cada, no sé, no te digo que cada tres, pero cada seis meses de estilo, de manera de su forma eso se puede hacer en un club donde de repente tenga otra estructura tenga otra, por ejemplo no sé, por por ponerte un caso Lanús trabaja de esa manera Vélez trabaja de esa manera eh, pero no son San Lorenzo, no son River no son Boca los clubes grandes Es otra cosa. Eh, Esto no quiero decir que Vélez o que Lanús sean clubes chicos ni nada. Yo lo que digo que en los cinco grandes del fútbol argentino cuesta mucho manejarse de esa manera. Lo que sí podés tener es una idea y una línea general de juego que reserva para abajo. Pero ya involucrar a la primera es medio complicado por los, los
6: entrenadores de primera. Sí. Salvo River, ¿no? Perdón, salvo River, ¿no, Fernando, que tiene una continuidad de hace ocho años?
7: Sí, los River lo que tiene es una continuidad del
6: entrenador de primera, pero no una continuidad
7: en divisiones inferiores. Eh, de hecho, acaba de cambiar el coordinador de este año, eh, y bueno, y todas las categorías de River no juegan como fue la primera. Entonces, sí. bueno, eh, lo que tiene River es la continuidad en el entrenador de primera. Pero después en cuanto a las divisiones inferiores, eh, ha cambiado y lo va modificando y, y no tiene toda la misma manera de jugar. Sí. Y en cuanto al tema que me preguntabas de, de, de preparar entrenadores para la primera división, eh, hay, a ver, yo por ejemplo, dentro del, del plantel de entrenadores que hay ahí en San Lorenzo, la mayoría son todos entrenadores de fútbol juvenil y formadores de fútbol juvenil. Y la primera división por ahí es otra cosa. Eh, Y bueno, hay que ver si si alguno está pensando en dar el salto. Eh, Hay gente que trabaja hace muchos años en el fútbol juvenil Yo creo que hoy en el fútbol argentino es medio difícil armar esa estructura que que vos comentabas antes. Eh, No es imposible, pero tiene que ir todo muy de la mano y, y... Como digo yo, los proyectos tienen que ser de los clubes, no de los entrenadores, y bueno, eh, apuntar al proyecto que le parece, buscar su técnico de primera, buscar su técnico reserva, buscar su coordinador, y ahí decir, bueno, no nos moveremos de esto durante, no sé, un tiempo. De esa manera lo veo probable, si no, es muy complicado.
4: Sí, en una nota uno investiga, más allá de que uno te conoce mucho, Fernando, por por tu eh, trayectoria en el fútbol, ve notas que hiciste anteriormente, y me gustó en una entrevista que hiciste en en el Mundo Independiente, que dijiste, bueno, muchas veces los los técnicos se... se apropian de que sí. yo saqué a tal jugador o aquel es por mí que llegó a primera sí, 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 y sí, bueno. este pero algo algo habrá, en el independiente llegaron muchos chicos con mucha proyección acaba de vender varios jugadores este, ¿cómo, ¿cómo te sitúas en ese aspecto? Sí.
7: mira yo a ver, eh, yo siempre digo lo mismo vos hoy estás hablando con Fernando Verón pero con Fernando Verón trabajan 25 personas eh, no es el trabajo de Fernando Verón sino que es el trabajo de todos. Claro. Eh, lógicamente que están pasando por las manos de uno. A mí lo que no me gusta, que, fue, que es a lo que te referías vos, es cuando, te, cuando llega uno que, que es distinto, que deslumbra y que es figura, te dicen a ese lo escuché yo. Y por ahí con ese fichaste otros 29 que hoy andás a ver dónde están. Entonces, si vos te adjudicas la, la ganada y no contás las demás porque en esto es fácil adjudicarse eh, los que llegan a primera y los que trascienden y se van a Europa, pero también te tenés que adjudicar los otros, porque si no los otros fueron solo al club, no fichó nadie, eh, llegaron con no sé no sabes quién los trajo. Está bueno contar las buenas, pero también contar las malas.
4: Sí. Fernando, viste que en algunos puestos, que también en una entrevista vos decías que no era fácil encontrar volante por izquierda que haga la banda... Este, sí. eh, después, también en el mundo San Lorenzo, yo te quiero hacer una pregunta puntual Yo, bueno, nada, jugué En inferiores, pero de número 5 El puesto sí, sí, sí. Que, que, que me interesa También eh, en, mucho, en los últimos años, San Lorenzo A los volantes creativos, a los 10 Terminaron jugando de 5, en varios casos eh, y a mí es mi juicio subjetivo y personal, no terminan de sí. afianzarse porque no se sabe si son cinco, si son cinco creativos. Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo te gusta pensar ese esquema? Porque. Eh... A, mí me gusta,
7: a mí me gusta pensar un esquema clásico para las divisiones inferiores. ¿Clásico en qué sentido? Y si, si vos me preguntás, me gusta jugar con un cinco, con dos volantes internos y con un 9 que sea referencia y con dos delanteros por afuera. Eh, Yo creo que si vos jugás 4-3 más, agregándole la posición del enganche, que por ahí invirtiendo el triángulo de la mitad de la cancha, jugás con dos volantes y un enganche, eh, yo creo que ahí tenés cubierto todas las posiciones para Primera División. Después, lógicamente, que el técnico de Primera División va a jugar con el dibujo y con el sistema que que le parezca, lo que yo digo que si el, el técnico de primera, no sé, se le ocurre jugar eh, con tres delanteros y vos, vos de abajo le tenés que aportar a la reserva esos tres delanteros y la reserva se los tiene que aportar a la primera sí, yo creo que esto es un trabajo en cadena, eh, por eso digo de acá lo que son importantes son las funciones entonces yo no puedo dejar de tener un lateral por derecha, no puedo dejar de tener un lateral por izquierda zurdo, un central zurdo que cuesta conseguir, pero hay que tenerlo. Yo creo que hay que tener todas las posiciones. Después, lógicamente, que eh, vas a jugar de la manera que, que mejor te convenga. Y si en una categoría por ahí tenés dos, nueve en vez de uno y tenés dos, nueve bárbaros, y bueno, que no son referencias, uno es referencia y el otro no. Como pasa por ahí en la Z, que tiene dos delanteros que uno es más referencia que el otro pero son dos delanteros muy buenos eh, bueno jugar con los dos sí. eh, yo creo que también te tenés que adaptar un poquito a los jugadores que tenés pero lo que sí, uno en divisiones inferiores tiene que generar funciones y si no tenés, lo tenés que inventar
8: claro. o sea, si
7: yo no tengo un marcador central y bueno, veré la forma si tengo un 5 alto por ahí lo tiro para atrás y luego marcador central o al revés, un central y luego 5 las funciones las tenés que tener
4: Sí, sí, con este cambio del fútbol mundial, Fernando, viste que ahora se, se utiliza marcadores centrales que salgan jugando con eh, con pelota este, en movimiento, en los números 5, que, que tengan mejor eh, manejo de balón, no necesariamente estoy justificando eso, es lo que más me gusta a mí digamos pero ¿cómo, sí, sí. ¿cómo pensás vos, Fernando, en esto de las funciones? El 5, por lo que te decía antes, en algunos casos en San Lorenzo se utilizaron algunos número 10 que se bajaban a la posición de 5, pero a mi juicio personal, a mi gusto, no terminaban de ser un 5 con buena marca sí. ¿Cómo, ¿cómo hay que manejarse con este fútbol moderno?
7: Mirá pasó mucho acá en el fútbol es que con el tema del doble 5 eh, el famoso doble 5 te ponían un 5 de marca y un 5 de juego sí. entonces al 5 de marca le faltaba juego y al 5 de juego le faltaba marca, claro. entonces para que se complementen ponían uno y uno yo creo que lo que, hay que, que lo que hay que generar es un volante central mixto que marque y que juegue claro. si yo tengo un, un volante central mixto y yo no voy a jugar por ahí con dos volantes centrales. Entiendo. Es lo que yo creo, ¿eh? Y sobre sí, todo sí. pensando en divisiones inferiores. Lo que pasa es que con esto, de los dos volantes, eh, muchas veces ya te digo, a uno le falta juego y a otro le falta marca. Y bueno, pongamos los dos, que uno hace una cosa y el otro hace la
4: otra. Seguro. Interesante la nota, los, hagamos cinco minutos más a Fernando Verón, coordinador eh, de divisiones inferiores, con mucha expectativa, porque eh, Fernando, cada vez más el, 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 tu, tu función es de vital importancia en el fútbol no mundial sino también en el fútbol argentino es muy importante la función y lo que, lo que pasa que eh, a
7: ver con todo lo que viene pasando tanto en el país como como con el tema de la pandemia esta que nos tocó vivir que nunca se hubiese imaginado uno una una semejante cosa como la que nos tocó sí. los clubes lógicamente que no tienen recursos y el jugador genuino el jugador el, el verdadero patrimonio hoy que tienen los clubes es el jugador que viene de abajo ya no se puede salir a buscar cinco, seis, siete jugadores como se hacía antes y traerlo, el tema del dólar y bueno, hay un montón de cosas que ya los, los equipos del fútbol argentino tuvieron que tomar otro, y otro camino y bueno, vos ves que las primeras divisiones de los clubes hoy están plagadas de, de jugadores que vienen de, de divisiones inferiores
4: es importante la identidad de eh, darle a los pibes la identidad de un club que, que, que entiendan lo que significa determinado club en su momento independiente, ahora San Lorenzo para vos transmitirle a los chicos y metiste un tema nada más y nada menos que el tema de los representantes, ¿cómo inciden los representantes hoy en día si es muy difícil o no trabajar en ese aspecto? Y
7: mira eh, lógicamente el tema de o sea, el jugador sabe, tiene, lo primero que tiene que saber es en qué club está no puede desconocer eh, qué camiseta lleva y, y claro. la historia de, de esa camiseta que lleva. Claro. Eso creo que es muy importante. Después en cuanto al tema de los representantes, y bueno, es el fútbol que toca vivir hoy. Eh, yo no digo que son malos, no digo que bueno, yo digo que debe haber representantes buenos y debe haber representantes malos. Lo que sí creo es que muchas veces a los jugadores y a los chicos, sobre todo de hoy, se los confunden entonces vos te encontrás con jugadores que por ahí tienen eh, no sé, un minuto en primera o que tienen cinco partidos en reserva y que hacen la vida de profesionales eh, después de cinco años de carrera de romperse el lomo entonces ese jugador vive una una, un mundo irreal y se cree que el fútbol es de una manera que es totalmente distinto entonces yo creo que lo importante es que los chicos tengan los pies sobre la tierra. Pero hoy se te hace muy difícil porque, te a decir, eh, hay tanta gente metida alrededor del jugador de fútbol de divisiones inferiores que muchas veces les hace creer algo que no es. Sí. Y como te decía, antes un jugador profesional para tener su auto cero kilómetros para... A empezar a juntar para su casa y qué sé yo, y por ahí sacaba, pasaban cinco años de jugar en primera división y de romperse el lomo, y hoy bueno, las facilidades que tienen los chicos es otra, entonces bueno, hay que estar atento, porque si no les hacen creer una historia que no es, y si vos le sacás el hambre al jugador,
4: es muy complicado. Eh, que, que grandes conceptos, interesante nota con Fernando Verón este, en el día de hoy con el eh, para no quitarle mucho más tiempo eh, Juan Pablo Rama, algo más
1: Sí, yo le quería preguntar a, a Fernando si ya está formando el, algún jugador de ese 5 que tenga marca y que tenga también eh, buen pie, porque si yo no recuerdo mal, creo que el último jugador que pasó así por San Lorenzo fue el, el Lobo Ledesma
7: Sí, ahí, ahora, a ver, nosotros llevamos un poquito tiempo. Eh, sí, nos hemos encontrado con, con chicos que, que tienen esa característica. Lógicamente, que hay que, hay que potenciarlo, hay que, hay que trabajar sobre el 5 tradicional, el 5 clásico, el 5 que quita, pero que también juega. Eh, pero así también te pasa en otras posiciones. Y lógicamente, que por ahí vos ves algún chico que hoy le toca jugar en una posición y lo ves a futuro jugar, o lo pensás jugando en otra, o decís, qué sé yo, por decir algo, no sé, este seguir este, un este, 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 este lateral por izquierda con una salida bárbara. Eh, uno va conociendo, a medida que va conociendo a los chicos, que va conociendo a los jugadores, eh, uno lo que tiene que tratar es de ver dónde mejor encaja dentro de ese equipo y en qué función puede, puede rendir más.
4: Uh-huh. Eh, el, el Mundo San Lorenzo, ¿o, ¿se le puede prometer algo a un hincha sí, sin sin hacer eh, tribuneada que vos no estás acostumbrado a eso? ¿Se le puede prometer algo al hincha de a parte de trabajo? En esto no hay cosas aseguradas, ¿no, Fernando?
7: No, no, seguro, acá no, no, no hay nada seguro, no hay nada... Eh, por ahí te encuentras con jugadores que vos ves, yo lo que sí digo que el fútbol juvenil hay que dividirlo en dos una cosa es lo que es juveniles menores que son séptima, octava y novena y otra cosa es juveniles mayores esta quinta y cuarta que ahí empieza la verdadera carrera del jugador de fútbol Eh, lógicamente que, a ver prometer eh, uno en este fútbol tan vertiginoso no, no puede prometer nada lo que sí, bueno, tratar de hacer desde la parte que nos toca lo mejor posible eh, para que bueno para que San Lorenzo tenga tenga que, que incorporar de afuera la menor cantidad de jugadores que se pueda y tratar de preparar bien a lo, a lo que tenés adentro eh, yo creo que el gran secreto de las divisiones inferiores es ese eh, a, ver, a veces está bueno por ejemplo ayer tuvimos una forma de clásico muy buena pero no pasa nada más que por, por ganar, eh, no sé, cuatro partidos, empatar uno y perder uno. Yo creo que hay que ir más allá. El resultado está bueno en divisiones inferiores, pero como digo siempre, si vos salís campeón y no podés promover jugadores, de mucho no te sirve el campeonato. Entonces, bueno, hay que tratar de, de, de apuntar a, a, a corregir y a mejorar a todos los jugadores que tenés y bueno, ojalá que sabemos que todos no van a llegar pero bueno, ojalá que la mayor cantidad posible tenga la posibilidad de, de, del día de mañana jugar, jugar en un club tan lindo como San Lorenzo
4: Fernando, dos, las dos últimas y agradeciéndote enormemente esta, esta comunicación con vos dos mí eh, San Lorenzo es un club apetecible hoy, para vos dijiste en algún momento y, eh, que la infraestructura no estaba acorde, tal vez en una época el tema de la eh, para que duerman los chicos del interior. Hoy hoy los chicos quieren venir a San Lorenzo o todavía hay que trabajar mucho para en ese aspecto?
7: No, no, lógicamente que sí, San Lorenzo hoy, hoy está bien parado y, y San Lorenzo ha mejorado mucho eh, con el correr de los años. Eh, lo que pasa que, bueno, la parte económica tiene mucho que ver,
4: el buen jugador lo, lo ven todos, pero muchas veces termina yendo al mejor postor. Claro. La realidad es esa. Entonces, bueno, hay que tener los recursos como para de repente pelear con aquellos que tienen eh, la, la infraestructura y los recursos como para que esos jugadores, como uno llama, distintos, y los pueda tener San Lorenzo. Sabes eh, Fernando, que hoy en día Agustín Martegani es de los jugadores con más proyección y que no es que apareció ahora, tiene 21 años, eh, explotó ahora eh, a nosotros nos gustó siempre le, le, en un momento le preguntamos a Ceto porque en una entrevista porque estuvo a punto de vendérselo eh, o de, de emigrar a México eh, uno, un, un coordinador de visiones inferiores ¿puede plantarse y decir miren, todavía este chico no explotó esperemoslo, no, no lo vendamos así tan rápidamente uno se puede plantar, digo por el caso Martegani como cualquier otro caso, ¿no?
7: Sí, a ver Depende mucho de cada club. Eh, lógicamente que uno tiene que dar su punto de vista, lo, hablando siempre de, de los jugadores que, que estén en fútbol juvenil ¿no? o en reserva. Claro. Ya después, bueno, el profesional ahí ya se maneja de otra manera. Eh, pero sí, lógicamente que uno tiene que dar su punto de vista y lo que piensa después, lógicamente, que los que resuelven su, sí, son los dirigentes, los managers pero sí, yo creo que, que tranquilamente uno puede decir lo que piensa.
4: Me quedé pensando y mucho en lo que dijiste vos, que otros clubes tienen eh, en, en Villa Dominico Vélez en, en la zona ahí de Parque del Eluar, digamos de tener un predio, ¿sería una aspiración o algo a, a lograr de San Lorenzo? ¿Un, ¿Un predio solamente para fútbol? ¿Te parece que sería beneficioso? Sí,
7: para mí sería importantísimo, sería fundamental porque bueno, no te olvides que hoy por hoy tenés todos los días entrenando en Ciudad Deportiva en primera reserva y seis categorías de fútbol juvenil, son ocho, sumale el femenino, nueve y por la tarde sumale ocho categorías de fútbol infantil y preparatoria diecisiete categorías, sumale la escuela, que también tiene, no sé, cincuenta chicos o sea que estás hablando de una cantidad de pibes y una cantidad de uso de canchas que es imposible tener las canchas todas 10 puntos con, con el trajín que tienen todos los días. Sí. Eh, bueno, y San Ores hoy tiene dos, dos canchas de sintético, que lógicamente que son muy buenas, sobre todo para los días de lluvia, pero le falta más cancha de pasto, porque sí. los jugadores juegan en pasto acá. Todavía en sintético se juega nada más que cuando
4: llueve. Seguro. Por lo general, el, ina- el año no llueve los 365
7: días. Entonces, bueno, eh, hay que ver todo ese tipo de cosas. aparte parte, no es lo mismo trabajar en una cancha de pasto que trabajar en el sintético.
4: Qué importante, qué importante. Eh, entonces, bueno, sí. eh, por eso es
7: lo que te decía que, qué sé yo, los clubes que tienen los predios, lógicamente, que estamos hablando de que los clubes esos que tienen cada uno su predios, estamos hablando de que.
4: 11 y 12 canchas de fútbol. Claro, claro qué importante estos conceptos de Fernando. Eh, y qué importante es tener un equipo de trabajo que esté vos estás coordinando, me dijiste, un equipo que te, sí. de colaboradores sí, muy sí, grande, sí. que es, los conoces sí, sí, bien, sí. bien profundamente, ¿no?
7: Sí, sí, seguro. Son, son gente que, bueno, que trabaja hace muchos años en el fútbol juvenil. Algunos han quedado de, de la gestión anterior. Eh, pero bueno, hay mucha gente que trabaja en el fútbol juvenil, otra gente que trabaja en el fútbol infantil, gente que trabaja en el área de captación, es mucha la gente que está detrás de lo que es una estructura de fútbol juvenil en todos los clubes. Eh, pero bueno, eh, por eso digo que, que hay que tratar de, de optimizar las cosas y, y tratar de, de mejorar en lo que se pueda para... A
4: cada día ser un, un poquito mejor y seguir creciendo. Fernando, el placer enorme. A ver, eh, Javi o Juan, ¿al, alguien que haya quedado, si no lo despedimos al querido Fernando Verón. Una última, Fernando, si nos puedes decir una palabra
6: de Agustín Giai, que jugó en la sub-20 bajo las órdenes de Mascherano, eh, ¿qué puedes decirnos de este chico? Mira,
7: la verdad si te hablo de Giai, soy un mentiroso porque ni siquiera lo tuve entrenando. La realidad es esa, pero no, te puedo decir por lo que lo veo. Claro. Eh, es un chico que la verdad que tiene, tiene una dinámica muy importante, muy importante. Juega a un ritmo los 90 minutos que no es normal para el fútbol argentino. Es un muy buen proyecto eh, y que bueno, ojalá que, que siga creciendo de la mejor manera. Yo lo he visto jugar un par de partidos en reserva. No lo he visto entrenar también porque la verdad que con este lío de que recién arrancamos y con todo lo que tuvimos que que ir ordenándonos, te puedo hablar nada más que por lo que lo vi en los partidos de reserva no lo vi tampoco en el día a día, Eh, pero bueno, me parece que San Lorenzo ahí tiene un, un muy buen proyecto.
4: Sí, para terminar, eh, Fernando, es eh, eh, muchísimo lo que, que es hermoso hablar con vos en este tema tan importante que son los pibes. Eh, vos algo dijiste, no es fácil, ¿no? En el mundo de hoy, con los chicos, con las redes sociales, internet, que se te acerca una persona, el representante, los chicos, las chicas, eh, hay, hay que estar encima, hay que estar trabajando todo, ¿no? Todos los aspectos.
7: Sí, seguro, sí, sí, hay que estar muy encima del jugador porque bueno, los chicos son propensos a equivocarse. Es... Sobre todo cuando son jóvenes El tema de las redes sociales Que que dijiste vos Es un tema muy delicado Muy delicado Donde por ahí se ponen, pierden la intimidad Eh, Pero bueno Lo que pasa es que ellos curan al fútbol y por ahí mi hija está en mi casa Entonces eh, Pero bueno No habla con los hijos, tiene que hablar con ellos eh, Para hacerles entender Que que no toda su vida está bueno Contarla en las redes sociales eh, y bueno, eh, después esas cosas te, te juegan, hay veces que te juegan a favor y muchas veces te juegan en contra. Entonces hay que estar atento a todo eso, por eso es lo que hablaba en la charla el jugador de fútbol no es nada más que lo que pasa dos o tres horas de entrenamiento sino que es lo que pasa fuera del entrenamiento también, y uno tiene que estar al tanto de dónde vive, con quién vive, cuánto tarda para venir a entrenar al club cómo viene, qué tiene que tomar el chico para llegar, si come, no come si se alimenta, si descansa porque por ahí te toca la realidad por ahí de algunos de los chicos que juegan al fútbol es que eh, desgraciadamente viven en, en una casa son cinco hermanos Como si... y, y viven todos en una pieza la realidad es esa entonces bueno o por ahí pretender que el jugador descanse y por ahí no descansa de la mejor manera o que se alimente y por ahí no se alimenta de la mejor manera y bueno hay que estar hay que estar encima de todo eso para para hacerle las cosas un poquito más sencillas.
4: Y por fin la psicología también ganó su terreno, ¿no? En el fútbol, ¿en algunos momentos? Sí no,
7: sí, no, sí, no tengas dudas, no tengas dudas porque a ver, nosotros, yo por ejemplo a mí, para ser coordinador no, no pude hacer ni un curso porque no hay, Yo soy un entrenador de fútbol que bueno después me tocó coordinar eh, pero hay cosas que escapan, me escapan a mí le escapan a los entrenadores
4: de fútbol juvenil y hay situaciones que Sí, 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 y, no sí, sí. y a los profes
7: les pasa lo mismo, entonces está bueno que haya profesionales que están preparados y que de repente les pueden solucionar ese tipo de problemas que uno no está capacitado por ahí para, para
4: solucionárselos. Seguro. Fernando, nos diste un, una enormidad de tiempo, Vito, te agradecemos.
1: Beto, ¿me dejas eh, una, tu... una más de acá, una sí, pregunta no. de un oyente? Sí. Acá un oyente de Juan Pablo de Marco eh, nos dice, pregúntenle a Fernando si está pensando llevar a las glorias eh, de San Lorenzo para compartir con los pibes y que tengan más está bueno, está sentido bueno. de pertenencia identidad, tipo clínicas
7: Sí, lógicamente que a mí en todo este tiempo me ha tocado trabajar con en su momento he trabajado con, eh, ahí estaba en el club La Oveja Telche, estaba Villar Eh, ha estado Toscano Rendo, eh, el Mono Irusta, lógicamente que ellos son parte de San Lorenzo y y para para los chicos y para los que estamos ahí en el club, eh, son grandes referentes del club y ojalá que puedan estar todo el tiempo, Eh, sé sé que hasta antes de la pandemia Eh, algunos todavía seguía estando o Tito Carotti mismo eh, había grandes referentes del club después bueno, creo eh, creo, estoy hablando por algo por ahí sin, desconociendo porque en Independiente también pasó lo mismo después con el tema de la pandemia se tuvieron que empezar a cuidar y por ahí ya no era tan frecuente la ida al club como como pasaba antes por ahí acá debe haber pasado lo mismo pero lógicamente que dentro del fútbol juvenil no. tienen las puertas abiertas seguramente
4: después habrá alguna charla, alguna charla de los campeones de América pero eso lo irás trabajando vos en tu diagrama, seguramente sí, sí,
7: seguro, seguro lógico, o sea, la otra vez yo hablé con, con Sebastián, con Torricu y con Ortigosa Eh, porque me parecía bueno que que los chicos que empezaban el campeonato eh, verlos a ellos que que eran los referentes del club estaba bueno y bueno, tuvieron mucha predisposición, vinieron, se arrimaron sobre todo para los chiquitos de novena división que que empezaban en el fútbol juvenil eh, les hablaron muy bien, estuvieron con ellos y lógicamente que para, para los chicos tener a ellos es muy importante así que también muy agradecido a ellos que que vinieron y se tomaron ese rato para venir a charlar con
4: los chicos. Fernando, gracias por la humildad, por estos minutos, porque es para el hincha de San Lorenzo. Sabemos de tu alma sanlorencista, de tu familia. Agradecerte todos estos minutos para Bodomí, ¿eh? un placer enorme. No por,
7: no, por favor, les mando un saludo grande y bueno, a disposición. Eh, nos estamos
4: hablando en cualquier momento. Abrazo grande, abrazo enorme. Pasó no, Fernando. Chau, chau. Fernando Verón, por los micrófonos de Guadalajara, una una entrevista larga, pero hermosa y profunda, Javi.
6: Sí, dejó un montón de conceptos y también incluso algunos planteos, ¿no? Me sorprendió la fuerte crítica sobre la situación de la infraestructura, ubicó el proceso de trabajo en el que está, rescató conceptos sobre la formación de los jugadores, habló de de, de la proyección a primera, ¿no? No dejó ningún tema por tocar, desde su posición de coordinador de juveniles de San Lorenzo de Almagro.
4: Bueno, eh, fue 24 de marzo, hace, eh, bueno, tres días, se conmemoró el Día por la Memoria, de la Verdad y la Justicia en eh, la República Argentina, por el genocidio cometido por la última dictadura militar. Y queremos también, de alguna manera, me parece, Javi, que, que el informe tuyo histórico de hoy tiene que ver no con San Lorenzo y dictadura.
6: Sí, tiene que ver fundamentalmente con con las consecuencias de la dictadura en la historia de San Lorenzo, un tema conocido, pero por ahí no tanto en algunos aspectos que hacen a, a las consecuencias que tuvo la dictadura, que por supuesto que fueron de distinto orden, pero como diría el gran periodista asesinado por la dictadura, Rodolfo Walsh, las consecuencias fueron económicas, fueron sociales, fueron culturales, y fueron patrimoniales para San Lorenzo. Eh, Podemos decir que la dictadura para San Lorenzo termina de algún modo en noviembre del 2012, cuando se obtiene la restitución de las tierras de Avenida La Plata, eh, y esa historia de 33 años desde la pérdida del estadio eh, marcan un poco también eh, la historia reciente y la situación actual de San Lorenzo en buena medida. Así que vamos a comenzar este informe con la mejor parte, con la gesta, de la gente de San Lorenzo para reparar los daños de la dictadura en la institución, en el club y en el propio barrio de Boedo. Vamos con el audio 1, Rama, por favor. con esa claridad de la voz en cuello que cantan, que nos restituyan lo que nos robaron en la dictadura, eh, bueno, eh, tiene por supuesto una historia conocida por todos los, los, los y las sanlorencistas, pero tiene algunas cosas por ahí no, no tan presentes, ¿no? La primera, y eh, lo dice Adolfo Borrés en la audiencia pública que se realizó eh, en marzo del año pasado, fue uno de los principales expositores en esa extensísima audiencia pública y decía que el origen del daño que se provoca a San Lorenzo tiene muchos años, más allá, más atrás de 1976. Vamos a escuchar este breve fragmento de Adolfo en la legislatura que decía
2: esto. Vamos con el audio 2. Y entonces yo me pregunto, y les pregunto a los que nos están escuchando, ¿qué pasa con un club como San Lorenzo dañado por el Estado Municipal desde 1935? Escucharon bien. 1935. Estamos hablando de más de 85 años atrás. La entonces municipalidad nos decía que había que quitar la cancha porque obstruía el paso de las calles Muniz y Salcedo. Esta espada de Damocles nos impedía hacer la cancha de cemento por aquellos años, más allá de algunos esporádicos intentos en la década del 50.
6: Así, con esta claridad lo contaba Adolfo Rés y quizá no tan presente para todos los hinchas y socios de San Lorenzo, quienes han participado de esta gesta de recuperación de los terrenos de Avenida La Plata, que el problema empieza con la primera dictadura, con la de Uriburu en 1930, eh, y si recuerdan bien, el propio Pedro Videgain estuvo preso y exiliado eh, por esa misma dictadura, no dirigente principal de San Lorenzo, fundador casi, promotor del de la construcción del gasómetro. Esa espada de Damocles, como dice Adolfo, se va a prolongar por varias décadas y la amenaza del desalojo y de la apertura de calles estuvo presente desde mucho tiempo antes para que San Lorenzo no pueda terminar de echar raíces definitivamente con la construcción de un estadio de cemento. Esas consecuencias se van a sufrir de manera dramática en el 76, directamente con un apremio a la dirigencia de San Lorenzo y en consecuencia eh, en la pérdida posterior del estadio. Vamos a escuchar este segundo fragmento de Adolfo también en la audiencia pública que se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Vamos con el audio. Me quiero referir a dos dirigentes de aquella época que fueron coaccionados por la última dictadura militar. Y quiero decirles que yo poseo dos filmaciones de época. Me refiero al doctor Juan José Paso, vicepresidente del club, en 1979, y Vicente Bonina, presidente en 1981. En ambas filmaciones, ambos me cuentan cómo fueron amenazados por el gobierno del brigadier Osvaldo Cachatore para que San Lorenzo deje el viejo gasómetro.
6: Así, con esta intimidación eh, directa eh, que se ejerció sobre la dirigencia del club, eh, se presionó para la venta del estadio eh, y una venta a un precio irrisorio para el negocio inmobiliario que se planeaba. El cortometraje, el despojo que pueden encontrar en YouTube, grafica, ficciona esta situación y le atribuye un sentido que es la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en las tribunas, en los tablones de Avenida La Plata, como una de las vendetas de la dictadura con San Lorenzo. Escuchamos este fragmento del cortometraje El Despojo. Vamos con el audio
0: 4. ¿Sabe? Les están metiendo muchas cosas raras en la cabeza. Pero por otro lado, ¿cómo se les ocurre dejar entrar esas locas a las tribunas del club? A nosotros no nos gusta que digan cualquier cosa de nosotros.
3: Están desesperadas, no encuentran a sus hijos, General.
0: ¿Qué es un desaparecido, Benítez? No tiene entidad.
2: No está ni vivo
0: ni muerto. Por tal motivo, no hay forma de clasificarlo.
6: Así lo representaba en este diálogo ficcionado la presión que ejerció la dictadura para que San Lorenzo pierda el estadio y uno de los motivos, entre otros, es la exposición, la presencia Eh, de Madre de Plaza de Mayo, de una bandera de los derechos humanos en aquellos años duros de la dictadura. Por eso es tan valioso por supuesto la recuperación de Avenida La Plata como patrimonio, pero sobre todo los fundamentos sobre los que se construye esta restitución que está expresada en las propias palabras, en el texto de la ley de restitución histórica que se lee en noviembre del año 2012 ya por la noche en la legislatura porteña y donde se escuchan que los fundamentos de su recuperación tienen que ver con esta historia tan bien reconstruida por Adolfo Rez. Vamos con el audio siguiente, con el audio número
2: 5, Rama. Este cuerpo legislativo ratifica su compromiso de convertir en ley la expropiación y restitución del previo citado al Club San Lorenzo de Almagro con la finalidad de revertir los despojos y atropellos de que fuera objeto del mismo durante la dictadura militar
6: los despojos y atropellos con estas palabras que se hizo presente no en cualquier lugar, sino en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se da cuenta de desde dónde, desde qué lugar, desde qué participación de la gente y con qué fundamentos eh, se vuelve a recuperar los terrenos de Avenida La Plata en donde pronto esperamos ver de manera urgente cómo se levantan los escalones en Avenida La Plata. La canción de la gente de San Lorenzo es urgente, como este hermoso tema de Teresa Parodi con el que terminamos el informe de hoy La canción es urgente y que suena victoria Vamos con el audio 6, Rama, por favor
2: Quiero darte la hora Con las ganas que tengo En el nombre de todos Los que no se rindieron
6: Canciones Urgente va compartiendo el mismísimo sueño. Que suena Victoria, Ciclón.
4: Gran informe de Javier Branco eh, posterior al 24 de marzo, eh, un nuevo, un nuevo, una nueva fecha de, de aquel 24 de marzo del genocidio que se cometió en la República Argentina. Eh, bueno, Juan Pablo, eh, buena nota con
5: con el querido Fernando Verón, ¿eh? Sí, así es, Beto. Mucha, mucha repercusión en, en Twitter con, con las declaraciones que fuimos subiendo. Mucha gente prendido a, a la entrevista, a la buena entrevista con, con Fernando Verón, que dejó muchas cosas eh, claras. Eh, lo que a mí me llamó la atención, a ver, claramente, sí. que, que lo diga alguien, o el protagonista, ¿no? Que lo diga desde adentro, que lo lejos que está San Lorenzo en cuanto a infraestructura, a otros equipos, eh, para las formativas, ¿no? Eh, es, es algo en donde la dirigencia se tendría que dar puesto a trabajar hace tiempo, sin lugar a dudas, ¿no? No, no, puedes contar, no puedes contar con tan pocas canchas para tantas disciplinas, es cierto. Está bien que otros tienen otros eh, otras facilidades, ¿no? Si tuviéramos un predio eh, como, Bo, eso, como lo tiene River,
4: eh, otra sería yo? la
5: situación, sí
4: porque mismo mi hermano me está haciendo acordar. Eh, eh, el intendente de Matanza es hincha de San Lorenzo, eh, de la Matanza, eh, Fernando Espinoza. Espinosa. Espinosa, eh, sí. Eh, el, en su momento, el, el predio que tiene Vélez, lo casi era se lo habían ofrecido a San Lorenzo, y San Lorenzo se durmió. Y en esto, vos sabés, Juan Pablo, que el tema de, la, de, los, de los políticos, de quién de son hinchas, ahí hubo un, un senador Arias que ya falleció en la época de del menemismo, que le acercó el predio del parque del lugar a Vélez, San Lorenzo también lo quería y lo ganó Vélez Arfiel. Teniendo en matanza un intendente, ¿San Lorenzo podría generar algo al respecto, Juan?
5: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Javi, también. Teniendo los contactos y, y también por... Por un poco de tirando para el lado de, de los colores, si se quiere, eh, se podría haber gestionado algo en estos últimos años, sin lugar a dudas. Ahí coincido
4: con vos, Beto. Seguro. Bueno, eh, Javi, ¿querés agregar algo al respecto? Si no,
6: no, solo que la construcción de Avenida La Plata tiene que tener como visión un proyecto integral para el club en donde se gane espacio para lo que decía Fernando Verón, ¿no? Para la práctica eh, para la práctica y para el ejercicio deportivo. Eh, entonces hay que pensarlo ahí, ¿no? Ciudad Deportiva, Avenida La Plata, lo que se pueda sumar, pero pensarlo
4: integralmente. Uh-huh. Eh, sí, ahí me recuerda, a mi eh, Miguel Ángel Espiño... Este, Roberto Cruz, eh, Roberto Cruz eh, en la época de Miele, se lo ofreció, Roberto Cruz era un diputado de la provincia de Buenos Aires, un menemista, y le ofreció el predio que t- hoy tiene Vélez a San Lorenzo, a Miele, y, pero se lo ganó, no sé qué pasó ahí, si durmió eh, Miele o qué pasó, se lo llevó el hermoso predio ahí en Parque Lerval, Bueno, esto es una de las tantas disputas que hay que estar atento a la política, por eso no hay que eh, hay gente que le repele a a los círculos políticos, hay que estar en la dinámica, Eh, Javi eh, hay que estar en la dinámica y y completamente completamente coordinado con ese aspecto para sacar ventaja muchas veces para San Lorenzo obviamente, Eh, le mandamos un abrazo a Daniel urdiales excelente nota al coordinador de inferiores eh, un abrazo enorme al amigo del loco Enrique, Carlos Enrique, Daniel, querido Daniel Urdiales. Eh, Juan, ¿algo tenés para ir cerrando de eh, lo que te parezca fútbol? Después le damos bueno, al deportivo. De,
5: para el tema fútbol, volvemos a repetir: lo que va a estar haciendo Pedro Trolo esta semana es probando el equipo. No va a variar mucho más allá de la incógnita que hoy tiene eh, entre Ezequiel Ceruti o Malcolm Braida, es la única duda que, que tiene Pedro Troglio para el armado del equipo ante Atlético Tucumán, que será el próximo domingo 3 de abril, 4 y media de la tarde en el nuevo gasómetro
4: ¿Habrá transmisión del hincha la transmis? Por
5: supuesto, por supuesto, así es, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar ahí en el estadio dispuestos a llevarle lo mejor al hincha de San Lorenzo, como siempre
4: ¿Y hay frenes y hay pasión por el ciclón qué día? ¿El martes?
5: Eh, el martes, como juega la Selección, no va a haber pasión por el ciclón. Ocho y media juega la Selección, así que levantamos programa. Seguramente más llegado el fin de semana va a estar. Y el viernes, si no me equivoco, está freno, Pero acá Rama va a poder dar bien todos los pormenores de, de la grilla de Delta Medios.
4: Sí, Javi, tu cierre.
6: El viernes cumple 114 años nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Esperemos que sea una oportunidad de reflexión en este momento triste que vive la institución y que tiene que recuperarse desde sus mejores fundamentos. Ojalá sea el punto de partida para una nueva etapa.
4: Muy bien. Rama, querido, tenés más información.
1: Sí, Beto, tengo acá un poquito de info del polideportivo con una buena y una mala porque el miércoles jugó el básquet y le ganó de local San Lorenzo 108 a 90 a comunicaciones de corrientes y hace más o menos 45, 50 minutos en Santiago del Estero San Lorenzo perdió contra Quimsa 89 a 78, vuelve a jugar también en Santiago del Estero contra Olímpico el martes eh, a las 22 horas y este partido que San Lorenzo lo va a jugar de local el sábado a a las 20 horas es contra Boca en el Polideportivo Pando y calculo que va a tener muy buena asistencia de público otra buena, ayer San Lorenzo le ganó en el futsal 4 a 0 a, a Cicla. Y están jugando a las chicas del volei. Las matadoras. Y le ganan eh, 2 a 1 en sets a River Play. Recordemos que el primer partido lo ganó lo ganó San Lorenzo. Así que si San Lorenzo las chicas le ganan hoy de vuelta a River. Estarían pasando a las semifinales. Y quería pasar un pequeño chivo. Que bueno, acá lo estuvimos debatiendo con el grupo de San Lorenzo Redes. Y lo vamos a tratar de hacer pero el viernes, que es eh, primero de abril, eh, a las 21 horas, vamos a estar pasando por todas nuestras redes sociales, Twitter, Twitch, Facebook eh, y YouTube, eh, una versión de la película del el Cura Lorenzo de 1954, una versión este, restaurada. Esto no lo hicimos nunca y bueno, eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo sale. Porque es una película que no se pasa mucho por, por televisión y bueno, nosotros vamos a, a hacer ese intento de... De pasarla por... repetí cuando, ¿Repetí cuando? El viernes, eh, primero de abril, que es el nuevo aniversario de, de San Lorenzo, como dijo Javi, el 114. Eh, no, el 114... Sí, perdón, sí, sí 114. Sí, sí, eh, sí. Como dijo Javi, eh, vamos a estar pasando la película esta, que es una película que yo pude conseguir restaurada. No es la, las versiones que están dando vueltas en YouTube, que tienen el sonido que se ¿Pura? escucha con este... Shhh, es una versión Bien. que se ve y se escucha eh, mucho mejor Y yo la verdad no la vi nunca Que la hayan pasado por, por la, la gente televisión La tiene que entrar en
4: Rama por Va la... a entrar
1: al, al YouTube de San Lorenzo Redes Este viernes, primero sí. de abril, a las 21 horas Y al Twitch, al Facebook y también al Twitter eh, Vamos a estar pasando eh, esta película de 1954 Que cuenta toda la historia de del cura Lorenzo, y bueno, y cómo se, se fundó se fundó Sarvenso. la verdad no lo hicimos nunca es algo que lo estuvimos, ya te digo, debatiendo y bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo nos sale Bárbaro ¿Algo más, Rama? Agradecerte No, por mi parte, nada más
4: Gran nota, me quedé me dejó contento la nota con Fernando Verón eh, para, para seguir eh, este, profundizando el conocimiento de algo tan importante Javi y Juan de los chicos, ¿eh? la formación de chicos en un mundo donde lo económico está cada vez más complicado para hacer compra, el tema de las ediciones inferiores es fundamental. Gracias Juan por por estar eh, como siempre eh,
5: eh, con nosotros. Gracias a vos Beto, como siempre todos los domingos acá firme y saludos a los muchachos ahí en la mesa también.
4: Un abrazo Javi, un abrazo Rama, ah, hoy no pudo estar, un abrazo Hernán Sanz, eh, que ojalá de su familia eh, su familiar este, lo mejor posible y bueno, un abrazo a Walter Zanagoria también. Bueno, a todos los que se comunicaron a través de, de YouTube, le agradecemos enormemente, eh. hoy no lo pudimos, tal vez eh, t- tanta gente que se comunicó, no pudimos estábamos con la nota eh, así que le agradecemos la, tra- la comunicación de siempre eh, en Twitter en, y en Facebook y en, en YouTube Bueno, un abrazo enorme si Dios quiere el domingo que viene el post partido Frente Atlético Tucumán lo tendrá aquí en Boedo en Mí a partir de las 21.30 eh, eh, por Delta Medio. Un abrazo enorme. Chau, chau. Nos vemos. yo
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en Mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en Mí. Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara, 2601, esquina Alvear. La tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia. 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas servicio Oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón. Todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado. Espinillo. Carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares. Calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. domingos de 22 a 23.30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo
8: Acuña